0: Radio Parleur pour écouter les luttes, toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net. David Dufresne. À la Bourse du Travail, il y a toute une journée autour de l'autoritarisme et la lutte contre l'autoritarisme. Et on assiste à au prolongement de ce qui commence à, à arriver, c'est-à-dire euh, des gens qui ne euh, se parlent pas forcément, qui ne se connaissent pas forcément, qui se côtoient pas forcément, euh, qui sont à la même tribune, parce que euh, réunis par euh, bah, euh, l'autoritarisme qui s'est abattu sur eux, euh, la police, la justice, etc. Donc il y a euh, des gens des quartiers, euh, il y a euh, des chercheurs, des, des avocats, des juristes, euh, des gilets jaunes, des manifestants, euh, euh, des manifestants nucléaires des syndicalistes. Voilà. Donc, euh, c'est une réunion. Donc là, ça, se, la, la salle, au moment où on se parle, se vide. Les, les gens viennent fumer leurs cigarettes. Et on voit des gens jeunes, des gens vieux, des cheveux gris, des cheveux rouges. Euh, on voit... Euh, on voit quelque chose qui, qui se met en place. On n'est pas tous d'accord, euh, mais... Euh, quelques années près. Euh, le basculement du, du, du maintien de l'ordre, notamment dans les quartiers, il date à peu près de 2005. On a une déclaration de Nicolas Sarkozy, la fameuse déclaration, je vais vous en débarrasser de ces racailles, en fait on a complètement oublié, mais une heure après il est dans un commissariat pour expliquer que les CRS qui étaient dévolus aux manifestations vont être déployés dans les quartiers. 2007, villiers bel apparition du Premier flashball, euh, euh, en tout cas dans la lignée de Villiers-Lebel, premier flashball en maintien de l'ordre euh, qui apparaît. Euh, donc, ce qui veut dire que des gens qui faisaient du maintien de l'ordre, on va dire classique, soit du maintien de l'ordre festif, euh, tu vois, euh, concerts, etc., soit du maintien de l'ordre sportif, soit du maintien de l'ordre social, euh, se sont retrouvés à euh, faire du maintien de l'ordre dans les quartiers. Et euh, le retournement aujourd'hui auquel on assiste, c'est que les pratiques... Dans les quartiers reviennent par la bande, si je puis dire, dans, euh, les, euh, dans les manifestations de gilets jaunes. Là-dessus se pose la question euh, de, de l'héritage anticolonial euh, qui a été développé donc par Yann du collectif des armands euh, dont la lecture euh, est de dire que en gros les pratiques auxquelles on assiste sont des pratiques issues du colonialisme. Alors, c'était intéressant je pense, d'autant plus aujourd'hui, de raconter, de rappeler ceci parce que euh, ça, ça permet de faire des ponts entre des populations euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours euh, en train de se parler. Quoi. Voilà.
0: Il est important aussi de réfléchir à euh, ne pas seulement porter plainte au pénal contre un policier individuellement quand on est victime de, de violence, mais aussi à les porter plainte contre un système et contre l'État. C'est-à-dire que moi, je suis de plus en plus sceptique sur le dépôt de plainte auprès du juge d'instruction parce que, comme on l'a vu, eh bien, on enterre les dossiers pendant 4 ans. Ça n'aboutit à rien. Il y a des non-lieux, il n'y a pas de poursuite. On n'a pas les mêmes armes. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il peut être intéressant aussi de creuser... Euh, les recours en
2: responsabilité contre l'État. Voilà. Euh, Laurence Blisson, déléguée régionale du syndicat de la magistrature. Le débat porté aujourd'hui sur euh, ce que représente la répression des mouvements sociaux et euh, ce que euh, on peut évoquer de la façon dont euh, l'autorité judiciaire, va, à un moment, qualifier des actes qui relèvent de mobilisation politique, d'infraction pénale, et lancer la machine répressive, et une machine répressive qui est expéditive parce qu'elle utilise la garde à vue, parce qu'elle utilise le fichage génétique. Et comment est-ce qu'on peut identifier, finalement, les ressorts de cette pénalisation, de cette répression Et je pense que ce qui était important, c'était de dire comment est-ce que... À la fois le climat politique, les évolutions législatives donnent pour ordre à la justice, d'une certaine manière, au-delà de l'idée d'une consigne verticale, signifie à la justice l'importance de réprimer tout ce qui dépasse dans l'ordre public et tout ce qui dépasse dans la rue, tout ce qui va déstabiliser une notion de tranquillité et d'ordre public et ce qui va exister à la fois dans le domaine des mobilisations politiques avec le recours à toute une série d'infractions pénales, que ce soit des infractions purement intentionnelles euh, comme l'association de malfaiteurs, l'intrusion dans un établissement scolaire en vue de commettre quelque chose ou la participation à un attroupement en vue de commettre euh, des dégradations euh, ou alors des infractions purement matérielles comme la dissimulation du visage. Euh, on a tout un arsenal qui euh, s'est construit pour produire euh, finalement cette, euh, cette répression et dans laquelle on voit une autorité judiciaire qui intègre euh, des objectifs d'ordre public, des objectifs préfectoraux avec la nécessité bah, d'avoir une réflexion critique par rapport à ça. Euh, cette réflexion critique, elle implique euh, notamment euh, de pouvoir euh, euh, identifier euh, quels sont les outils, qui sont des outils classiques de la justice pénale euh, qui euh, produisent des euh, 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 une, une justice euh, expéditive euh, et notamment le fait, le lien particulier qui existe entre la police et la justice. Ce deux poids, de mesure entre euh, finalement euh, les manifestants renvoyés en coopération immédiate et les procédures euh, pour les violences policières qui prennent un temps infini euh, et qui aboutissent souvent à pas grand chose, euh, c'est quelque chose qui a été clairement identifié, documenté par exemple par un rapport de l'ACAT qui a été évoqué ce matin. Euh, qui est vraiment une mine euh, d'informations et qui analyse très clairement comment est-ce que euh, effectivement les, les procédures qui visent des policiers vont euh, connaître une série d'obstacles. Euh, les obstacles sont liés au fait que euh, bah, la première problématique va être de savoir qui va enquêter euh, sur euh, ces faits-là. Et euh, est-ce que cette enquête va être jugée prioritaire
0: La dernière chose que nous, on a une expérience en tout cas qu'on a menée à Toulouse, on a créé un observatoire des pratiques policières avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et la fondation Copernic. Euh, cet observatoire a été mis en place au printemps 2016, donc bien avant euh, les gilets jaunes, parce qu'à Toulouse... Euh, on avait un peu une, une vie expérimentale en matière de maintien de l'ordre puisqu'on avait vécu des manifestations après la mort de Rémy Fraisse et donc un maintien de l'ordre par particulièrement sévère. Et donc du coup, on avait assisté justement à des dérives déjà dès le début euh, de la gestion des foules et de l'usage des armes euh, et, euh, et de l'intervention de la BAC dans les manifestations. Et donc on a monté en place cet observatoire. C'est aussi un moyen euh, de, euh, de, de rendre compte et d'avoir un travail objectif qui peut aider ensuite pour objectiver, pour montrer qu'il y a en effet euh, des, des, des violences, qu'il y a une, un système euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qu'on dit. Claire Jardin, avocate à Toulouse et membre du syndicat des avocats de France. J'ai défendu pas mal de gilets jaunes et ce qu'on a constaté, plusieurs avocats avocates, on a constaté qu'ils étaient en effet, ils n'avaient pas connaissance de leurs droits, qu'ils avaient une confiance aveugle dans la police et la justice et donc du coup ils réalisaient que c'était pas si simple que ça, qu'il euh, y avait une, euh, le rouleau compresseur judiciaire qui se mettait en place et que du coup euh, c'est euh, violent, euh, que ça demande euh, bah, du coup, de connaître ses droits et donc du coup on, on a en effet on a vu beaucoup de gilets jaunes qui s'étaient retrouvés devant le tribunal sans rien comprendre, sans avoir pu exercer leurs droits. Euh, en parlant beaucoup et donc du coup les policiers utilisaient aussi euh, cette confiance qui, était, euh, qui leur était donnée pour euh, la transformer et euh, l'utiliser justement pour euh, construire un dossier à charge. Il y a clairement une, une justice d'abattage depuis le début du mouvement hein, et de manière euh, très rapide et ça, ça, euh, ça, ça a pu se constater euh, tout de suite dès le début décembre, euh, notamment par l'utilisation de la comparution immédiate. Donc ce n'est pas nouveau, puisque euh, la comparution immédiate était utilisée contre euh, les personnes euh, racisées, contre les personnes vulnérables, contre les étrangers. Donc ce n'est pas nouveau, mais euh, c'est impressionnant parce que ça touche ben, monsieur et madame Tout-le-Monde euh, du fait de, euh, de, de, leur, euh, manifestation, de leur participation à une manifestation. Et du coup, c'est impressionnant. Et en effet, il y a énormément de personnes qui sont euh, placées en garde à vue, qui sont euh, déférés, ce qu'on appelle déférés, ça est présenté au procureur, et ensuite qui passent en comparution immédiate avec des peines extrêmement lourdes. Énormément, en tout cas à Toulouse, on l'a vu pendant les, les, euh, plusieurs semaines, des mandats de dépôt pour des personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire. Donc ça, c'est très impressionnant parce que les personnes ont un profil euh, euh, voilà, de personnes complètement intégrées, avec des, des garanties de représentation, CDI, famille, euh, voilà, tout ce que aime bien d'habitude la justice. Et pour autant, ils ont été condamnés à deux mois, trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Et en plus, c'est dissuasif et c'est très pervers parce que les gens ne portent pas plainte puisqu'au moment où ils arrivent devant la cour d'appel, ils ont déjà effectué leur peine. Et donc, du coup, ça n'a pas d'effet. Au contraire, ça pourrait aggraver. Et donc, du coup, les gens, les gens ont peur, ils ne font pas appel. Donc, c'est terrible. Moi, j'étais sur une table ronde donc, sur les, les, les moyens de riposter et euh, la question était euh, comment on utilise le droit pour y poster, donc c'est un vaste sujet. C'est compliqué parce que nécessairement la, la justice euh, est, un, est au, euh, alors, aux ordres. Je sais qu'il y a des débats là-dessus, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un terme qui est approprié. Et on rentre tout de suite dans euh, un monde où il y a des règles qui sont déjà posées et un conformisme. Et donc, du coup, c'est compliqué. Alors, euh, c'est intéressant, euh, mais c'est compliqué comme réponse. Et on a surtout beaucoup parlé de, des légal Team, de l'accès à nos droits. Euh, que de... Vous pouvez développer
3: un peu sur comment ça marche les legal Team, euh, surtout depuis le mouvement des jeunes euh...
0: Voilà, donc ça a été c'est des, des collectifs qui, qui sont mis en place depuis déjà plusieurs années, notamment avec euh, les manifestations euh, contre G7 euh, et puis euh, et puis après sur les ZAD. Et ça consiste en fait en se réunir à la fois pour se former, connaître ses droits en garde à vue, droit en cas d'interpellation, euh, la comparution immédiate, le fonctionnement de la justice. Et puis, euh, se mettre d'accord tous ensemble pour une défense collective, c'est-à-dire comment travailler avec les avocats, avec les militants, pour euh, avoir la défense la plus juste, en tout cas qui correspond à la lutte du moment et qui correspond aux individualités. Forcément, c'est une première rencontre, il faudra continuer. Je pense que ça peut être intéressant de décliner aussi localement dans, dans les, les plusieurs villes, ce qui s'est passé aujourd'hui. Continuer à rester en réseau, être, euh, fonctionner collectivement, ça, c'est vraiment important, dans la solidarité pour justement... On a beaucoup parlé du temps, euh, du temps judiciaire qui prenait beaucoup d'énergie. Donc, euh, justement, s'armer pour que ce temps judiciaire soit à la fois un levier politique et ne prenne pas beaucoup d'énergie. Euh, Qu'on se prépare à, à ça. Et vraiment, il a beaucoup. Voilà, il a été parlé beaucoup de, de, de collectif, de solidarité, d'entraide. Euh, et, et ça c'est important parce que chacun a ramené son expérience, son vécu ça va, on va mutualiser toutes ces connaissances-là et on va avoir un même discours c'est-à-dire de dire euh, il ne s'agit pas là d'une un, répression exceptionnelle mais d'une répression en fait, qui est habituelle qui a toujours été utilisée contre euh, les ennemis de l'intérieur et donc du coup ça c'est important que tout le monde l'ait entendu et qu'on puisse tenir ce discours-là
3: moi c'est Joël, j'ai euh, été pas mal impliqué sur la lutte de bure. Bon maintenant, euh, comme, comme je suis interdit de bure suite à une mise en examen pour association de malfaiteurs, j'ai un peu moins de possibilités d'être de, <rire> de, de la lutte de bure, mais je continue à être euh, très solidaire et impliqué de loin. Je, je pense que ce qui est intéressant euh, chez les gilets jaunes, c'est, je crois que c'est la c'est bon, un peu comme les quartiers populaires, mais les quartiers populaires, tu as un truc d'isolement, de, 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 de stigmatisation. Là, c'est la population, c'est le peuple. Euh, c'est les gens que tu croises partout, en fait. Et que eux, ils fassent l'expérience de quelque chose qui était euh, propre à, euh, à une minorité, ou bien à, à une marginalité euh, de, de militants qui sont cantonnés dans un espace militant que là ça s'étend à un, un vaste champ social, parce que tous ces gens-là, ils ont des frères, des soeurs, des parents, des machins. Euh, ça se communique, la, la question des violences policières, ça navigue dans la société. Et je pense que là, il y a quelque chose qui s'est créé dont on n'a pas encore idée de l'ampleur de ce que ça va entraîner dans les années suivantes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement social comme Nuit Debout, le CPE, etc., il y a une génération militante qui a émergé derrière. Et là, la génération, elle est tellement large et elle est tellement issue de la base de la société, euh, c'est inédit euh, sur ce que ça peut engendrer. Et puis encore une chaise pour euh,
1: Fatima. Là, il y en a une. Est-ce qu'on peut nous amener une chaise là-bas, s'il vous plaît Et...
0: Ce qui a été dit, redit dans tous les ateliers, la solution, c'est le collectif. Il faut rester le plus uni possible, le plus uni dans les collectifs de lutte locaux et s'unir entre collectifs et entre collectifs de lutte qui se ressemblent comme de lutte qui ne se ressemblent pas a priori. Il faut cette alliance, il faut ces convergences, il faut, attendu dans l'atelier 4, collectiviser le problème. C'est vrai qu'il y a aussi des divisions, hein, des divisions syndicales qui ont fait qu'on va plus soutenir celui de son syndicat qui est attaqué que ceux d'autres syndicats, alors qu'en fait il faut soutenir tout le monde quand il, est, quand il est attaqué. Comment on lutte ensemble Ça a été dit, mais je dis comment on lutte sur des luttes concrètes, là où on est, au niveau local en particulier, parce que c'est là que ça se passe, il faut travailler, ça a été dit, à une mobilisation de masse, c'est pas la peine de se convaincre ici, entre nous, on est, on est globalement d'accord, il faut travailler à une mobilisation de masse, donc par exemple, quand on dit les quartiers populaires, ben, il faut y aller, par exemple, les quartiers populaires, c'est pas ici Paris, euh, Paris République qu'on va, qu va, qu va toucher, qu'on va mobiliser les quartiers populaires, donc il faut travailler euh, là où on est, sur des luttes concrètes et euh, quotidiennes, pas de justice, pas de paix, Gloire à nos luttes et la lutte continue. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
1: J'appelle ça la France,
3: mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du Général de Gaulle. On met un pognon de dame dans, des, dans des minima sociaux Les gens, ils sont quand même pauvres. Wow Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile.
1: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qu'ils yeah viennent
3: le chercher. Responsable... Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous
1: en parle bien.
3: Eh ben, on n'est pas sorti du sable